0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Boa noite, irmãos Vou ver se eu consigo pregar aqui em cima hoje É difícil, eu sou sanguíneo, não adianta Daqui a pouquinho eu vou pular daqui Se não amarrar a coleira, já é Gostaria de Falar com vocês algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração Quando eu era criança eu, eu, era muito, eu era uma criança muito oprimida pelo diabo A casa onde eu morava era muito oprimida Pela forma de vida que meu pai e minha mãe viviam né? Não eram crentes assim, pessoas muito oprimidas e as crianças, os filhos, geralmente, quando a família é oprimida, as crianças sofrem muito, porque é onde o diabo mais ataca, são as crianças. E eu via vultos andando pela casa, apareciam aranhas caranguejeiras na parede, desse tamanho, no meu quarto, e eu ouvia vozes, e essas vozes eram bem sinistras, elas falavam que queriam me matar, que iam arrancar minha cabeça, para uma criança de 5 anos de idade, né, e eu era uma criança muito oprimida e eu carreguei esse negócio comigo por algum tempo como criança de ter essa visão aberta para as trevas e graças a Deus eu fui morar com meus avós quando meus pais se separaram e meu avô crente batista minha avó evangélica e ali nós fomos instruídos na palavra meu avô do seu jeito carinho o seu jeito o seu jeito batista nos ensinando a ofertar na igreja né, ensinar a orar Meu avô tinha uma forma muito legal de orar Ele sempre fala a mesma frase Então ensinou para a gente como orar E eu lembro que a partir de então isso acabou Mas nós éramos crianças muito atacadas espiritualmente Só que a gente não percebia isso né? E quando eu me tornei adulto Me converti, fiz encontro com Deus fui Batizado no Espírito Comecei a ter experiências espirituais com o Senhor Eu... Eu recebi uma palavra de uma menina. Eu estava ministrando. Eu fui pregar no, eu, fui no, eu não era pregador assim. Eu estava vivendo um tempo muito especial com o Espírito de Deus. Eu era lá o zelador da igreja e comecei a impactar a vida de muitos adolescentes da igreja, ficaram impactados comigo, né? É, pessoas eram curadas. Eu, eu comecei a pregar meu, meu jeitão. Eu eu contava os meus testemunhos que Deus estava fazendo, as minhas experiências que eu estava vivendo no Alto do Monte na oração. Gostava de orar, jejuar eu estava vivendo experiências que eu nunca imaginei, e eu fui pregar numa igreja, num congresso, lá em Honório Gugel, no Rio de Janeiro, e tinha uma menina lá, e de repente essa menina, eu estou ministrando, essa menina cai que nem uma leoa, e ela começa a rodopiar por mim assim, e rugir como leoa. E ela... Ah! eu falei, epa, que bagulho doido esse aí. Né? Isso aconteceu muito no avivamento de Toronto, né? As coisas meio loucas, assim. E aí ela começou a rodopiar e começava. E, e, e olhava para mim e rugia para mim. Eu falei, que doideira é essa aí? Eu sou crente, me respeite. Hã? E foi muito foi um derramar de Deus lá. Inclusive o pastor Rodrigo Gomes, da Mevan, hoje, estava lá. Ele era líder de jovens dessa igreja na época. Ele me abraçou chorando. o que negócio é esse aqui, cara? E essa menina, eu fiquei sabendo quem ela era. Me falaram que essa menina, quando ela era criança, ela foi arrebatada em espírito. Foi parar lá no céu. Quando ela voltou, tinha pérolas nas mãos dela. Ela voltou com algumas pedras preciosas na mão dela. Eu falei que doideira é essa. Que doideira é essa? E aí essa menina me escreve. Ela escreveu para mim uma carta e ela desenhou asas de anjos. E ela colocou assim, você vê Eu vejo Você vê E ela desenhou um anjo e colocou o nome de um anjo oh, Hoje vai ser heresia pura, hein? Melhor tirar da internet esse negócio Ela colocou o nome de um anjo Eu li aquele nome Fui no, no YouTube, no Google Procurei o significado Achei interessante mas nome de anjo, que parada é essa, né? Como se não existisse nome de anjo, né? E aí eu peguei aquilo, fiquei com ela na minha cabeça E fiquei sabendo que essa menina era muito louca, muito espiritual Ela tem visão aberta, ela vê anjo, andando pela igreja Até então eu não acreditava nessas coisas Eu era um pregador que estava vivendo coisas espirituais Sobrenaturais, sim, de ver um menino com câncer Foi curado no hospital quando eu fui orar por ele Então eu estava vivendo esses momentos muito loucos, assim, espirituais e isso era muito novo, entre aspas, para mim. Vocês vão entender por que eu estou contando essas coisas aqui. Eu, eu vou dizer logo para vocês. O Senhor tem falado comigo que vai intensificar as realidades espirituais da igreja. E a palavra que Deus me deu na rede da minha casa, eu vou contar essas coisas para vocês, porque vocês são amigos meus, e vocês sabem que eu não invento essas coisas, eu tenho raiva de gente que mente essas coisas, tá bom? E vocês sabem do meu, do meu, do meu cara assim, não, o pastor Cleves, nunca me botar para pregar aqui, isso é claro, eu acho que ele é um homem muito centrado, no... Eu estava na rede da minha casa, antes de fazer o Café e Palavra sobre anjos. Não sei se você. Tem gente que me acompanha no Café e Palavra e sabe o que eu estou falando. Antes de fazer o Café e Palavra, o Senhor tinha me dado uma palavra assim. Aqui em Londrina, no Paraná. Eu estava num sítio o Senhor falou assim: Gideon, se prepara, porque você não vai mais pisar no freio. E eu tinha entendido, porque antigamente eu ministrava e falava essas coisas muito aberto. Eu não me preocupava com o que as pessoas falavam. Depois eu percebi que o povo crente é o mais incrédulo e eu comecei a ser chamado de louco na época mas eu já vivi coisas que se eu contar você não acredita acredita sim clássico, só estou sendo mas eu comecei a viver isso eu voltei para a casa de Davi Londrina e isso intensificou ainda mais essa questão da visão aberta de ver os anjos de Deus de ver curas igual uma menina aqui no Maringá, em Maringá quando eu estava com o meu líder na época e eu vi um anjo, irmãos, ele parou atrás dessa moça, estava lá atrás, tipo uma igreja como essa, só que ela estava lá atrás, quietinha. E eu vi quando ela começou a tremer, porque um anjo apareceu na frente dela com a mão, a mão dele pegava fogo, e ele colocou a mão dentro da barriga dela, no, eu sabia que era no útero dela, ele colocou a mão e fez assim, ó e rodou a mão assim, e olhou para mim e deu um sorriso lá atrás, aquele homem invisível, não sei como explicar isso para você. Talvez você vai ver hoje, então fique tranquilo. Hum. Vocês acreditam em transferência? Oxi Na última vez que eu estive aqui Eu lembro da tarde, viu? Quem estava aquela tarde aqui? Então vocês sabem o que eu estou falando Teve pessoas que viram E aí eu... Oh meu Deus <risos> Calma Gidão. respira Vai lá Eu nem sei onde eu estava mais Onde eu estava? Hã? Ah, o anjo foi e virou a mão atrás da moça lá, na, na barriga dela Sorriu para mim Eu cheguei no ouvido do Cadinho, que estava comigo E falei, Cadinho, tem um anjo que virou alguma coisa dentro daquela mulher Eu vi que ele botou a mão no útero dela Ele falou, cara, legal De repente essa mulher começa a tremer e vem lá de trás assim Chegou do Cadinho, chamou o Ricardo, que ele era o líder, né? Esse moço eu senti uma mão pegando fogo e ela tocou meu útero. Eu nasci com o útero virado, mas eu senti ele virando dentro de mim. Essa é uma das centenas de experiências que eu poderia contar para você dentro de casa, no meu quarto. E nesse dia eu estava na rede da minha casa orando Quando o Senhor começou a falar comigo Você não vai pisar no freio de novo Eu estou preparando você nessa pandemia Porque após a pandemia Você saiba que as realidades sobrenaturais Vão aumentar na igreja E ela precisa de maturidade para lidar com isso Olha que interessante Ministrando Ruios Para lidar com as coisas espirituais Porque a igreja é muito imatura Quando se trata de coisas espirituais, irmãos não generalizando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá? Então, eu estava na rede da minha casa, e veio um homem de luz. Olha, eu estou falando isso publicamente no YouTube, hein? Eu sou responsável por tudo que eu estou falando. Ok? Um ser de luz apareceu do meu lado na, na rede. Quando eu virei o olho assim para ele, aquele monte de luz na minha cara, e falou assim: Gido, se prepara, porque as realidades espirituais vão aumentar. E você está preparado, sendo preparado para ministrar sobre isso. Se prepara. E eu sempre fugi de ministrar sobre isso. Eu preferia ministrar sobre isso para os macumbeiros do que para os crentes. Porque os macumbeiros se encontram com o Zé Pilintra, com todo mundo. Aparece tudo lá para eles. Então eu estou acostumado com essas coisas. Então eu falei: eu falei eu, agora eu estou preparado, porque agora eu me sinto maduro para lidar com isso. Eu me sinto maduro. Amém? Então eu estou falando essas coisas para você porque o que vai ser derramado aqui, essa noite, é totalmente sobrenatural. E eu senti isso porque, irmãos, eu não preparei as palavras para ministrar no Ruios. Eu estou no hotel, quando eu entro debaixo do chuveiro, eu vou contar meu segredo. Eu entro debaixo do chuveiro, deixo a água cair e falo: Espírito Santo, derrama o que o Senhor vai derramar hoje. <risos> Abre os meus olhos para ver. Eu quero entender o que o Senhor está dizendo à igreja aqui. Que eu sei que o Senhor tem um amor especial por esse povo aqui. Muito especial. É muito especial mesmo. E eu quero, eu quero estar... diante. Irmão, se Jesus disse que para nós não nos preocuparmos se fôssemos colocados diante dos tribunais... Não se preocupar com o que vai dizer. Porque o Senhor colocaria na minha boca as palavras. Imagina se eu for, se eu for colocar diante de pessoas na qual Deus é apaixonado. Para os, para os inimigos, Ele colocaria as palavras na minha boca. Imagina aqui para os amigos dEle. Então eu fico muito seguro com o Espírito Santo. Eu não fico preocupado. O que, que eu vou pregar? O que, que eu vou pregar? O que eu vou pregar? <risos> porque eu quero ouvir o Espírito. Ele está falando. Ok? Então... Eu comecei, e, e aí o Senhor deu essa palavra, aí eu comecei o um café em palavras sobre anjos. Foi muito legal, eu comecei a compartilhar algumas experiências e tal. Eu vim ministrar em Maringá, no pastor Márcio, lá de Maringá. Inclusive os irmãos provavelmente estão no YouTube me assistindo, eles me acompanham. E no meio do louvor começou a tocar uma flauta no meio do louvor. Eu fiquei olhando, porque eu não sei daqueles cara que chega na amiga, foi, tem um anjo tocando aí, tem um cara lá? Não, pastor, sou eu. Então eu fiquei procurando na igreja quem é o, o bendito que estava com a flauta escondida tocando na igreja. E não tinha ninguém. Eu perguntei, irmão, tem alguém... Pastor Gildo, não tem flautista aqui não. E aí no final da no, noite um irmão me fala, Gildo, você ouviu? Eu ouvi uma flauta tocando no culto. E depois eu fui assistir a, a live que foi gravada e realmente toca uma flauta sobrenatural. Eu estou com uma impressão dentro do meu espírito. do céu de novo hoje por quê? por causa do que o Espírito está fazendo dentro de você e eu sei o resultado disso sabe qual é o resultado disso? olhos para ver, ouvidos para ouvir por isso que Jesus ele dizia assim eu não faço nada por mim mesmo tudo o que eu faço, eu vejo, eu ouço o Pai fazer e esse é o patamar dos ruios de Deus, porque se Jesus é o modelo de filho que o Pai espera de mim, e o Espírito é aquele que me capacita cada dia mais a me tornar esse filho, então essa noite nós fomos levados para dentro desta realidade. Uau! Isso porque eu não preparei a palavra, mas enfim. Eu, eu fiquei tão de cara, e essa menina foi e falou, ela, eu, eu encontrei com ela, e ela falou para mim, Gidel, eu falei assim, você vê o anjo? Você vê anjo? Como é que é isso? Você vê os anjos? Ela, eu vejo, inclusive eu vi o seu anjo, aí escuta isso aqui, eu não falei para Carol nada disso, nós casamos, e um dia indo para Petrópolis, eu falei no carro, orando em, em línguas e falando no Espírito, eu falei, pai, eu quero saber de novo o nome desse anjo. Eu quero ouvir de novo o nome desse anjo. Se ele acompanha meu ministério, eu quero saber sobre esse negócio aí. Esse, essa é uma heresia muito doida. Se existe esse anjo, eu quero saber. Escuta isso. Fomos para uma, um hotel lá em, em, em Petrópolis. A Carol... Eu tinha falado para ela sobre a manifestação dos anjos Como acontece comigo, às vezes acende um clarão de luz na minha frente E o Senhor me dá sinal que os anjos estão na igreja Falei isso para ela Naquela noite que eu orei isso no carro A Carol tem um sonho E ela sonha que aparece um clarão de luz na janela E fala assim Eu quero dizer, eu vim aqui dizer para o Gidel o meu nome para ele E a Carol no carro assim Amor, eu tive um sonho essa noite muito estranho assim, Qual foi o sonho? um anjo aparecia para mim na janela e dizia o nome dele para entregar para você, ah é, e qual é o nome? e ela disse o nome que estava do papel que a menina me entregou há 10 anos atrás, só que eu não estou autorizado a dizê-lo, eu dei uma risada alta no carro, e... então o bagulho é doido mesmo, é sobrenatural, é sobrenatural, E eu descobri que acessar essa realidade Eu vou mostrar algo para vocês Sobre essa realidade Eu descobri que Existe uma maneira de acessar E ruios é a chave Porque Quando o Senhor trata Você no seu interior Eu quero que você enxergue o seu interior Como os olhos do coração E é interessante porque Jesus disse assim Bem-aventurados puros de coração Porque eles verão eles verão a Deus Presta atenção Ló Ló onde? Jó? Você lembra de Jó? Ele disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar Mas agora Meus olhos te veem Não é que Deus apareceu para eles Entendeu? Deus não apareceu assim Ei, I'm here Não foi após a pandemia. <risos> Jó passou por um pullback. Rompeu a resistência. Se tornou suporte. E agora ele foi levado para um outro nível de intimidade com Deus. Ele se tornou mais ruios do que nunca. Isso porque eu não preparei a palavra essa noite. <risos> Mas o que eu quero mostrar para você. É que o seu interior é como se fosse... Olhos espirituais Vou entender em Romanos 4, 23 fala Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração Mas a palavra coração não é A palavra coração órgão humano Em outra versão da King James Eu gosto muito que fala assim Sobre tudo que se deve guardar, guarda o íntimo então os olhos do coração Quando Paulo ora a igreja de Éfeso diz, olha, eu olho para que os olhos Do coração de vocês, os olhos da, Os olhos do íntimo Esses olhos se abram para que vocês Contemplem, vocês vejam a, 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 a glória de Deus, vejam o tamanho Disso, a espessura disso Para que vocês enxerguem Uma realidade que um homem imaturo Uma mulher imatura não podem ver Somente os espirituais Podem chegar, porque o homem natural Não pode discernir essas coisas, só se se discernem espiritualmente, então Paulo está orando, eu quero que a igreja de Apucarana abra os olhos porque quando os olhos do coração se abrem você passa, o lugar é o mesmo mas a perspectiva é diferente as circunstâncias podem ser as mesmas mas a perspectiva é diferente a maneira como você vê, você vê a partir do céu, não mais a partir da terra e o convite do Senhor, quando a gente encontra a nossa identidade, a nossa realidade, nós acessamos o avião, você lembra que eu falei do avião? Você acessa uma realidade que consegue sobrepor outras realidades. Por exemplo, ainda existe a lei da gravidade, mas você dentro do avião, você consegue superá-la. Assim como existe a lei do pecado ainda, não deixa de existir. Mas dentro dessa identidade, dessa realidade, você consegue sobrepor e você consegue vencer essa lei mas só entra quem tem identidade, apesar do preço ter sido pago, só entra quem tem identidade, e só tem identidade quem se permite ser vencido, porque é por Ele e por meio dEle que eu consigo ir para Ele, isso porque eu não preparei a palavra, o Espírito está falando, e o convite do Senhor é que a gente vá além e quando você está nessa realidade que é o avião que eu uso como minha parábola minha analogia, é que quando você está nesse avião você passa a enxergar a terra a partir do céu o religioso como eu falei hoje na tarde ele fica andando como uma serpente arrastando sobre suas carências então ele cogita das coisas da terra mas o Ruios ele consegue cogitar das coisas celestiais, porque agora tudo para ele tem um propósito e tudo fala ele consegue ouvir a voz de Deus no vento, no abraço, da circunstância, na pandemia. Ele consegue ouvir o som do céu. Ele consegue entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele consegue ir além. Ele consegue ver. Irmãos, a minha vida não está mais pautada nas circunstâncias. Eu não tenho medo da morte, não tenho medo de nada. A minha vida está pautada na palavra, eu viverei até o momento que Ele ainda resolver, investir em mim, porque no dia que Ele quiser, Ele vai me levar, e é bom ir, não é ruim não, eu estou louco para ir. Eu já tive crise de choro, porque eu ficava assim: Senhor, eu quero te ver, logo quero apertar tua bochecha, eu quero correr, ó, Senhor, vem, vem em forma de leão, que eu quero subir, igual em da Cascava, subindo aquele leão. De Nárnia, desculpa, Nárnia E a gente vai correr pelas montanhas celestiais Eu e você Eu e você e minha sogra Show. Irmão, escuta o que eu estou dizendo O espiritual, a realidade espiritual é muito incrível É muito incrível O sobrenatural Pensa, Jesus andou sobre as águas E aquilo não é um milagre, aquilo só era uma realidade do Éden Ele andou sobre as águas, imagina você correndo sobre as águas Lembra do filme A Cabana? Não. Aquela parte me fez chorar, que o cara tentou correr pela água e não conseguia Aí Jesus falou assim, fica mais fácil quando a gente faz isso juntos né? <risos> Nós fomos chamados para andar nessa realidade Porque se a gente não for chamado para andar nessa realidade Jesus nunca deixa de, falaria para Pedro sair do barco ele assim: "Não, não, eu sou o cara, eu sou o filho, eu sou Ruios aqui, não vem não, fica aí, mano." Ele assim: "Vem? Ah, você quer? Então vem." Pedro estava respondendo. Porque o sobrenatural só vem para aqueles que respondem. Correspondem. Uau! Sobre esta tua palavra eu lançarei a rede ao mar. A circunstância dizia: "Não tem peixe, cara. Não só se pesca de madrugada, você é maluco." Mas sobre esta tua palavra, agora Pedro, se encaixa numa nova perspectiva e o sobrenatural acontece. Porque é assim que ativa o sobrenatural. É quando a gente dá uma resposta a uma resposta. Essa noite nós vamos ativar isso. Essa noite você quer ativar o sobrenatural. Eu digo para você que tem pessoas que ainda vão chegar em casa E já vai começar a ver coisas sobrenaturais acontecer Eu digo isso Coisas sobrenaturais, irmãos Eu estou falando de coisas sobrenaturais Eu lembro do dia que eu estava para viajar para uma igreja E foi cancelado o evento E eu tinha que pagar minhas contas eu fiquei desesperado Falei, Senhor, o que eu vou fazer? E eu orei E de repente eu entro na minha conta Aparece o valor do seminário que o pastor ia mandar para mim Aí eu liguei para a igreja honestamente e Falei, pastor Olha só, foi cancelado, eu, eu sei, mas não precisava enviar o dinheiro Esse Dinheiro? Nós não enviamos nada, filho Até hoje eu quero saber quem enviou aquele dinheiro para lá Quem sabe o anjo não deposita um dinheiro para nós hoje? Ô oh, glória! Hã? Eu estou falando que você vai experimentar coisas espirituais que não tem explicação mas é sobrenatural É sobrenatural para nós, mas para Deus é a realidade de Deus Romanos 1,20 por favor Fala comigo assim Abra os olhos Do meu coração Senhor Abra os olhos Do meu coração Senhor Pai, libera sinais Do teu reino essa noite Libera sinais Nós estamos facinho, facinho pai. Tem alguém facinho aí? Dá um glória Daqui a pouco eu vou contar a segunda parte que eu falei da criança Romanos 1,20 fala assim Porque as suas coisas invisíveis Fala comigo invisíveis Eu acho muito, é um paradoxo esse texto Ele fala: Porque as suas coisas invisíveis Desde a criação do mundo Tanto o seu eterno poder Ou seja, a criação tudo, tudo, Dentro da criação do mundo Seu eterno poder invisível Como a sua divindade se entendem claramente se veem. Se é invisível, claramente se veem. Ele está dizendo: olha, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem. Aí vai continuar o texto. Claramente se veem pelas coisas que foram criadas, as coisas invisíveis. O Senhor quer revelar o invisível para você O invisível não pode ser visto pelos olhos naturais Somente os olhos espirituais podem ver Quem aqui quer os olhos abertos para ver? Deixa eu falar para você Todos aqueles que correspondem com essa palavra Desde ontem Já vai começar a ver os rompimentos na sua vida Essa semana Você vai começar a falar assim Cara, parece que está tudo Parece que abriu o céu sobre mim está tudo muito mais impressionante, Deus abriu uma porta de emprego, Deus fez isso, gente, meu Deus, meu casamento está outro, meu marido, minha casa, você vai começar a ver os rompimentos, as resistências estão sendo rompidas, porque você está respondendo a palavra, é isso que eu estou falando para você, essa é a chave, e isso é coisa de ruios, é coisa de gente madura, os olhos do coração se abrem, e aí nessa época, eu vou, já vou ler daqui a pouco o texto, mais chave ainda, e eu lembro que eu vim para a casa de Davi e eu comecei a ter experiências assim sobrenaturais na rua, na casa. A minha esposa me conhece, sabe o que eu estou falando. E aí o Mike, que é o meu pai espiritual, chegou para mim e falou assim: Gide, olha só, quando isso começou? Aí a primeiro a ele primeira fez um teste, um teste drive. Ele assim, olhou para mim e falou assim: Você está vendo alguma coisa? Aí eu, não. Ah, então você vê mesmo. Porque se eu não visse e inventasse Eu ia inventar alguma coisa Se você vê mesmo E ele falou assim Mas eu quero que você ore a respeito disso Porque você contou que foi no dia que você jejuou Fiz uns sete dias de jejum na época E eu tive uma experiência na laje da minha casa Com um anjo que apareceu para mim e colocou a mão no meu ombro Mas eu não vi, eu só senti tocar meu ombro Ele falou assim, não foi aí que começou Ora E o Senhor vai te mostrar onde tudo começou E eu falei Tá bom, vou orar sobre isso eu orei e falei, Senhor, onde tudo começou? Tudo novo de novo Essa frase está martelando minha mente Alguém ficou a frase martelando também, não? Tudo novo de novo O Senhor está falando para mim Aqui e agora O Espírito diz assim, Gido Faça eles lembrarem Peça para eles lembrarem de como começou isso aqui E eles vão lembrar Do sobrenatural os cultos, entre os anjos andavam no nosso meio, curas, milagres, tudo novo de novo, tudo novo de novo. Estão comigo? Foi assim ou não foi? Claro que foi. Tudo novo de novo. E aí eu orei. Escuta a minha história. Eu nunca contei isso para, assim, eu já acho eu que contei só uma vez publicamente. Eu comecei a contar esse ano. Que é a minha história O Senhor Eu estava em Chonville, Santa Catarina Ministrando numa, numa igreja E na madrugada, no último dia que eu fui Eu ia embora no outro dia pegar o aeroporto para embora. Estava eu, um guitarrista meu Rodrigo Rocha, que hoje está com o Marcos Brunet Lá na Argentina Eu estava deitado com ele assim, Ele numa cama, eu na outra E de noite, de madrugada, eu olhei para a parede do quarto E a parede do quarto parecia uma bolha Ficava Eu falei assim, caraca, eu fumei maconha pesada, mano esse maconha podre. Porque eu dava vendo a parede do quarto, ela mexia assim, sabe? E eu via pessoas andando assim do outro lado da parede. Ixi! X-Men, né, maluco? Um negócio meio esquisito. Aí eu olhei aquele negócio todo e eu falei pro Rocha, Rocha, cara, eu tô muito doido, velho. Esse assim, o que foi? Caraca, a parede está se mexendo igual uma bolha de água, assim, e eu tô vendo as pessoas do outro lado da parede, mano. Ele falou assim, Gido, vai dormir só que eu estava sentindo que algo, algo estava para acontecer, ele dormiu roncando ali, e eu fiquei com o olho acordado, aberto assim, e quando eu fui pegando o sono assim, ó, uma hora depois, eu olhando aquela parede, eu vi assim, ó. quando eu fiz assim, ó, eu só ouvi assim, ó, senta, eu já levantei assim, né? sentei na cama, de repente, eu senti um vento batendo no meu peito E ele entrou, esse vento entrou dentro de mim É como se eu fosse batizado do Espírito Santo de novo Eu E eu senti o que eu senti no meu batismo Que eu senti água gelada, eu senti gelo Eu Me segurando para não gritar Na casa dos outros né? E eu E eu estava muito cansado Eu ministrei seis vezes naquele dia, naqueles dias ali estava muito exausto Irmãos, eu poderia jogar uma partida de futebol eu fui renovado Eu, eu olhei para a parede A parede voltou ao normal E eu fui deitar de novo na cama Quando eu fiz assim, ó Deitei Isso já era, sei lá, duas da manhã O senhor falou assim Gidel, eu quero te revelar Uma coisa Você quer saber? Eu falei, eu quero Aí o senhor falou assim Onde tudo começou Imagina, mas não é massa esse negócio, cara? Não é massa o Senhor te responder assim? Eu falei, pode falar, pai Aí o Senhor me levou Lá em Itabira, Minas Gerais Quando a minha mãe morava com um rapaz Num barraco Só que eu via coisas que eu não deveria ver Como criança Minha mãe fumava muito O quarto era muito oprimido A casa era muito oprimida Era um barraco e aí o Senhor falou para mim assim, o que, que você fazia? Eu saía às seis da manhã às vezes, pulava o muro da Vale do Rio Doce, que da Itabira é a Vale do Rio Doce. E ia brincar nos trilhos onde havia alguns vagões de trem. Eu brincava ali. E é interessante que às vezes eu nem almoçava, eu passava o dia todo lá. Porque eu não queria ver o que minha mãe estava fazendo. Eu não queria testemunhar aquilo. Minha mãe já foi zoada de droga, Que negócio todo, eu não vou contar Claramente isso Porque eu sei que eu tá sendo Televisionado Mas eu via coisas que eu não deveria ver Era traumatizante Então eu fugia Eu pulava o um muro Escondido da minha mãe E ia para a Vale do Rio Doce No trilho Onde ficavam os trens Vagões de trens é, antigos E eu brincava ali E vinha crianças brincar comigo ali A gente ficava brincando Várias crianças Aí o senhor falou assim Crianças Irmãos Pensa comigo na cama assim ó Aham, uhum, crianças Seis horas da manhã E eu falei, o que, que o senhor quer dizer com isso? Aí o senhor falou assim, Gido, Eu conhecia tanta a sua dor Que eu enviava os meus anjos para brincar com você Não eram crianças, não tinha crianças Mas gente, eu lembrava do rosto deles Eu brincava no vagão de trem com várias crianças Tinha umas 20, 30 crianças mas nunca houve criança nenhuma lá, me deu uma crise de choro na cama, e eu comecei a tremer, eu, sabe quando você é curado, e eu me senti tão amado por Deus, que Ele enviava as crianças para brincar comigo no vagão do trem, e o Senhor falou, foi onde tudo começou, uau! E aquilo me marcou muito, e eu cresci, eu não tinha esquecido disso Mas depois eu comecei a ter de novo as experiências E aí, contando da menina, eu chamei ela para ministrar comigo Eu me tornei um ministro no, no ministério do meu amado na época E levei ela para uma igreja, eu, eu queria ver ela ministrando Eu fiquei curioso, porque ela vê, ela vê mesmo, ela vê, é incrível Não é inventado, ah, é alguma, não, ela vê, entendeu? Então eu falei, oh, agora eu quero ver. Aí eu levei ela numa igreja comigo, lá em Pavuna, no Rio de Janeiro. Nunca vou esquecer da igreja Batista de Pavuna. Essa menina me chega no primeiro dia, eu botei ela para orar para uma moça. E ela parou na frente da moça, o nome dessa menina, não vou falar o nome dela não. Ela chegou na frente da moça e falou assim, eu estou lá e estou do lado como intercessor, né? curioso, agora vamos ver. Ela falou assim, oh, moça, qual é o seu problema? Ela, eu não sei. E se eu disser para você que eu posso orar e pedir ao Senhor, da ordem ao seu anjo, falar com o meu anjo sobre você? Ah, irmãos, aí essa heresia ficou. Eu falei: eita, que bagulho é esse? Anjo caguetando outro anjo e. Escuta isso. Ela fez assim: ó, irmãos, essa menina é, é, é estranha. Eu estou falando, ela é muito estranha. E é, o bagulho é doido. Ela foi e falou assim, ó Eu posso? A menina uh -huh. Senhor, dá ordem ao seu anjo O anjo que está com ela, atrás dela que eu estou vendo Para mostrar para mim, para o meu anjo O que está acontecendo com ela Irmãos, diante de Deus, tá? Eu estava conversando com a menina foi fez assim, ó A porta da igreja ali, ela fez assim, ó Olhou para a porta Eu fui junto, né? Ô louco ela foi, virou para a menina e falou assim Olha, tem um anjo na porta da igreja com um quadro E nesse quadro tem uma senhora Com um turbante branco, vestido de branco Com um gato preto no, na, 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 no colo A menina Aí atravou a menina De quem é esse quadro? É o quadro da sala da casa da minha avó Ai meu Deus, a minha avó era mãe de santo Eu fui consagrada Eu fui... E ela foi, ficou endemoniada E nós oramos e expulsamos o demônio dela Irmãos, aquele dia eu fui para casa assim Eu quero ver Ah, eu quero ver Essa menina é tão doida, irmãos Que a mãe dela faleceu E ela não tinha senha do cartão Para pegar dinheiro na conta da mãe Ela foi até o banco Parou na beira do caixa um anjo parou do lado dela E falou Aperta aí E deu a senha do cartão para ela ela ligou para a gente aos prantos. Carol, o um anjo contou a senha. Ó. Oh. Eu estou falando... Por que eu estou falando essas coisas, irmãos? Porque a realidade espiritual é mais profunda que você imagina. É mais real do que você pensa. Eu já, eu já trabalhei com libertações eu já vi coisas que o senhor contar as pessoas não acreditam, eu, eu, eu estava lá e vi, eu vi com os meus olhos, e quem já trabalha com libertação, sabe o que eu estou falando? As realidades espirituais são profundas, então essa noite eu queria falar da chave, a última chave da conferência Ruios, nós já falamos de rompimentos, já falamos de vida financeira... Já falamos aqui de ontem de corresponder à resposta de Deus Mas eu quero perguntar para você Alguém aqui quer acessar essas realidades espirituais? Levanta a mão para eu ver Eu declaro ativação profética eu declaro olhos para ver Ouvidos para ouvir Vocês vão escutar o som essa noite Dos anjos cantando Vocês vão escutar o som do céu Essa noite em Apucarana vai marcar Porque ela marca o dia que a chave Virou e a porta do céu se abriu Regiões celestiais Milagres, curas vão começar a acontecer hum todo espírito de incredulidade vai embora por muitos anos nós nos movemos falando de coisas espirituais com espírito de incredulidade como pode? e nós fomos chamados para tocar essas realidades nós fomos chamados nós não vamos, ninguém vai conquistar essa cidade se for pela força, tem que ser pelo espírito o Senhor vai nos dar armas essa noite. Os dons vão ficar aguçados novamente. Você vai voltar a ver sonhos, palavras, visões. Crianças vão profetizar. Tudo isso está voltando, irmãos. Com força. Com força. O irmão falou da geração extravagante. Eu faço parte dela. Eu vim de lá. E essa geração sabe o que eu estou falando. O que nós experimentamos nos seminários. Infelizmente, a geração de hoje, ela tem muita intensidade. Mas ela fica adorando com o um celularzinho filmando o culto. Na minha geração, não. A minha geração ficava com a cara do chão gritando a noite toda. A gente tinha uma, uma percepção da santidade de Deus, sabe? Você sentia a santidade de Deus. A gente ficava assim: Deus é muito santo, cara. Nos seminários onde a gente via os milagres acontecendo Eu vi pó de ouro caindo nas pessoas Dentes de ouro na boca Pessoas que levantavam a perna maior Que a outra ficava igual eu, eu vi muita coisa, eu vi parafuso sumido Do joelho da mulher Eu vi mulheres que perderam 20, 30 quilos no culto Ó, oh, as irmãs levantaram né, a mão Na verdade eu até pensei assim Senhor, você se podia me dar esse dom aí, né? Esse nicho aí eu queria ter Rapaz, já ser convidado para ministrar sair desse país, hein? Irmãos, diante de Deus O, o irmão que estava comigo colocou a mão na senhora Estava muito acima do peso obesa mesmo E quando eu orar, ele falou assim Segura a saia dela E as irmãs segurando a saia dela Porque a saia dela começou a querer cair E ela, ela murchou Na minha frente, ela murchou Glória a Deus Mas esses sinais do reino de Deus Vão voltar na rua Azusa Você sabia que na rua Azusa havia uma nuvem da glória tão forte que as crianças brincavam de esconde-esconde nela. Havia uma menina de 13 anos que colocava a mão na boca das pessoas, que era as pessoas do campo, não tinha muitos dentes, e alguns estavam podres. Os irmãos traziam um balde, essa menina tinha um dom, ela colocava a mão na boca da mulher, o dente soltava na mão dela, ela jogava dentro do balde, e quando colocava a mão, o dente nascia, novinho de novo. Esses sinais, ai, irmãos... Vocês estão preparados para o que vai acontecer nesse país? Se prepara, porque daqui a alguns anos você vai falar assim: caraca, Pastor Cleveson, aquela galera toda falava sobre isso. Vai acontecer, está prestes a acontecer, irmãos. Deus está preparando o caminho para isso, é sobrenatural é sobrenatural, irmãos. Meu Deus, eu, eu, fico, eu fico até de joelho Por quê? Porque o nosso problema é que a gente é crente Esse é o nosso problema A gente aprendeu a ser crente sem precisar dessas coisas E sem acreditar nessas coisas A gente lê a Bíblia assim Apareceu então Jesus foi assunto aos céus Como se fosse uma coisa muito normal Você vê um homem flutuar na sua frente O Igor, não sei se você está me assistindo, o Igor é o profeta, meu profeta pessoal. O Igor falou que uma vez ele foi num culto, numa comunidade, que eles começaram a orar e a senhora flutuou a tal ponto dele segurar para não bater do teto. Você sabia que a Igreja Assembleia de Deus começou assim no Pará? Igreja Quadrangular, todas as denominações começaram com o sobrenatural. Leia a história de, dos metodistas. Tudo foi marcado pelo sobrenatural Realidades espirituais Mas o espírito da incredulidade começou a entrar na igreja E a gente começou a querer Relacionar com o espiritual De forma somente natural E o convite do Senhor é Está na hora Da gente mergulhar na cachoeira de novo Eu acredito nessas coisas, irmãos Eu vejo essas coisas Essa noite Eu quero declarar, Pai Pega o manto que está sobre mim Joga sobre todo mundo aqui Pega Senhor, eu quero que eles vejam o que eu vejo Eu quero Eu quero que eles sintam isso Se aqueles que não sentem vão sentir essa noite É real, é sobrenatural Eu estava pregando em Maringá e a live estava ao vivo Quando uma mulher espírita estava assistindo Uma espírita estava assistindo de noite, era meia noite que eu estava no hotel Ela mandou um zap para mim, que o zap ficava na tela Ela falou assim Eu, eu não te conheci Alguém mandou esse vídeo para mim Eu assisti o seu vídeo Eu nunca vi um homem falar das realidades espirituais como você E vou te contar, pastor Entrou uma luz aqui no meu quarto Várias luzes E me jogaram do chão E eu gritava E aqui eu estou declarando para o senhor Que hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus Lá na presbiteriana na IPI de Naviraí Mato Grosso do Sul esse ano pregando A pessoa estava online Ela foi visitada por um anjo, sentiu uma mão de fogo e foi curada dos rins O sobrenatural está começando a voltar, irmãos Está voltando, está voltando, está voltando E isso tem a ver com a mudança de mente Tem a ver com maturidade Meu Deus do céu Naqueles últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas sonharão, terão visões, vossos velhos sonharão. Ele está falando de coisas, realidades que vão aumentar nos últimos dias, e nós estamos exatamente nesses dias. Mateus capítulo 7. Em espírito. E em verdade te adoramos. Volta, volta, volta. Você viu as duas colunas aqui? Em espírito e em verdade. Te adoramos. Essas duas coisas precisam caminhar juntas. O espiritual e o natural interconectados. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, irmãos, olha para mim. É real Eu vou provar para vocês como é real Tem um anjo atrás da esposa Do Saulo E ele está dizendo para mim Que ela em casa viu ele um, Uma luz na casa Ele está dizendo para mim isso e é, é, Eu estou falando para vocês, é real Eu não estou inventando isso Não vem da minha cabeça, por favor, não deixe a incredulidade Tomar seu coração, porque se eu dissesse que foi um demônio Todo mundo acreditava mas é real, tem um anjo atrás dela que já visitou lá na casa dela ela viu ele, ele viu, ela viu uma luz dentro de casa ela, ele está ele dizendo para mim isso ela não me contou isso eu vi. fala de novo eu vi Nossa. ele me levou é real, irmãos é real é sobrenatural Tá vendo fogo? É sobrenatural. É sobrenatural, irmãos. Olha, eu estou pisando. Eu vou dizer para você. Eu vou abrir tudo. Eu não vou pisar no freio, beleza? Pastor Cléber sabe me conhece. Ele sabe do meu caráter. Eu estou pisando em pedras de fogo enquanto eu ando. <risos> é sobrenatural Você foi chamado para andar nesse lugar, irmãos Esses são os benefícios de ser ruios Esses são benefícios espirituais Que a igreja não conhece, não conhece Por isso ela não busca Mas se nós conhecermos É real, é sobrenatural Eu vejo os anjos Você não era nem para estar vivo, cara. Você teve um livramento de morte na sua vida, muito forte. É um milagre você estar sentado nessa cadeira. Isso é obra dos anjos. Isso é obra dos anjos, é real. Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui. Acredite, por favor, acredite. Vamos, acredite, cara. Você acha que eu vou inventar um negócio desse? Você é maluco? Eu não sou retardado, não. Parece, mas não sou. É real. O Senhor disse para mim, Gideon... Você vai ver, vai aumentar, vai aumentar isso Vai aumentar a visita dos anjos Acredite Jesus está dizendo assim, acredite Saia do barco e venha, e você vai ver Você vai caminhar sobre as ondas do mar você vai superar as realidades desse mundo. Você foi convidado para romper essa noite. Chegou a hora. Os dois dias já saíram. Agora é a hora de quebrar. Romper a barreira da incredulidade. E a igreja de novo entrar nessa realidade. Nós estamos voltando. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Tudo novo de novo. Está na hora de você voltar para o quarto. Não com aquele sentimento. Será? Não. Eu tenho certeza que ele está me vendo. Eu vou falar com ele no quarto. Não vai mais haver será. Será que Deus está me ouvindo? Você vai ter certeza. Em espírito. E em verdade. Te adoramos. Eu vou dizer para você a frase que eu ouvi no hotel hoje Quando eu estava orando por vocês Eu escutei uma frase Eu até achei estranho, na verdade Porque eu pensei, não vou pregar sobre isso Mas o senhor falou-me assim, Gido, Batismo de fogo E eu fiquei, como assim? Como é que o senhor vai batizar? Como é que o senhor vai fazer, Gideu? Batismo de fogo eu já vim pra cá assim, meu Deus, como vai ser hoje? Esse batismo de fogo É como se fosse um rebatismo É como se aquele fogo Que foi apagando Durante todo esse período Esse fogo vai voltar Mas agora ele vai voltar mais quente ainda Tudo novo de novo Aqueles que tiveram o ministério usurpado pelo diabo Pessoas que foram caladas por causa das circunstâncias. Essa noite vai voltar tudo de novo como era antes. E vai ficar mais intenso ainda. Vai ficar mais intenso. Eu estou vendo instrumentos musicais descendo do céu. Eu estou vendo palavras de profecia voltando para vocês. Eu estou vendo visões, dons de palavra, de conhecimento. Estava... Vocês vão evangelizar sim. Mas com poder. Mas com poder. Eu vejo vocês entrando em hospitais orando pelos enfermos, eles sendo curados. Eu vejo homens saindo do vício das drogas. Eu vejo isso, isso vai acontecer porque vocês oraram isso. O Senhor disse para mim que vocês oraram para que vocês não fossem apenas com palavras de conhecimento humano, mas com o poder de Deus. Vocês disseram isso para ele. Agora aguenta porque vocês serão usados dessa maneira. Xê. É espírito. E em verdade Te adoro Eu vejo Eu vejo Eu vejo os anjos colocando a mão sobre os jovens e crianças Adolescentes Ele está batizando, o Senhor está batizando vocês Sinceramente, cara Sabe o que eu sinto? Que o papai está com pressa Ele estava ansioso por esse dia Ele estava ansioso por hoje ah! ah! Leão, volta a rugir, Leão Leão, volte a rugir, Leão Leão de Apucarana, volte a rugir Chori yavaraba chorebalarazule! Está voltando, tudo de novo, tudo novo de novo! Vamos, vamos, vamos! Se entrega, vamos! Chori uh. yavaraba Cante essa música e você está ouvindo. Vamos! Põe para fora o som. Vamos! Uh! -uh, -uh.